0: Jalum, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 Dan kita akan masuk ke tahun 2021 Tentu selama tahun 2020 Mulai dari awalnya sampai sekarang kita sudah masuk bulan Desember Tidak pernah sama sekali kita sangka bahwa kita kedatangan seorang, uh, ya saya bisa bilang seorang atau banyak kumpulan makhluk-makhluk kecil yang virus corona ini yang menyebabkan kekacauan yang luar biasa di seluruh dunia. Yang kita tahu pandemi COVID-19 ini terus uh, merusak tatanan yang sudah uh, dibuat oleh umat manusia berabad-abad. Banyak orang yang tidak rela jika masa depan dunia ini semakin buruk. Seperti halnya yang baru kita uh, sebentar lagi akan lewati. Kita lihat bahwa betapa pandemi COVID-19 ini banyak merusak sendi-sendi kehidupan. Berapa banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya. Berapa banyak misalnya juga pabrik-pabrik yang tutup. Begitu juga perkantoran, restoran, dan segala macam kita bisa lihat. Itulah sebabnya tidak heran misalnya kalau kita lihat di antara orang-orang percaya, banyak doa-doa dinaikkan dengan harapan dunia ini semakin lama sebaiknya pulih secepat mungkin dan semakin baik. Sekilas terasa tidak ada yang aneh dengan doa-doa seperti ini. Karena tentu sebagai manusia, tentu mau situasi menjadi lebih baik. Tetapi sebagai anak Tuhan yang memiliki Alkitab, khususnya perjanjian baru. Tuhan sudah menyampaikan pesannya bahwa dunia dimana manusia hidup ini tidaklah menjadi bertambah baik. Itu sudah dinyatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Kita bisa lihat di sini di firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjerekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka menghianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa yang telah disampaikan Tuhan dalam Firman-nya ini tidak mungkin dibatalkan. Jadi kalau ada ajaran yang mengesankan bahwa dunia bisa bertambah baik, maka itu adalah ajaran yang salah. Hal ini bukan dimaksudkan sebagai ancaman agar jemaat jadi ketakutan lalu mencari Tuhan. Tetapi hal ini dimaksudkan agar kita berpikir realistis, kemudian kita bersikap antisipatif. Yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi keadaan dunia yang semakin sulit. Seperti yang saya katakan di awal, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Biasanya, eh, selebrasi atau perayaan tahun baru diselingi dengan salam atau ucapan selamat menyambut tahun baru yang lebih baik. Tetapi kali ini, rasanya, rasanya menurut saya, kita harus lebih realistis. Dan jika tahun yang akan kita song-song ternyata bukan tahun yang lebih baik, kita sudah mengerti bahwa firman Tuhan sudah mengatakan itu. Jadi, kita sekarang justru harus mempersiapkan diri menghadapi dunia yang semakin sulit. Hari-hari ini banyak manusia yang frustasi karena tidak men jumpai sukacita dalam kehidupannya coba kita lihat kalau ada teman atau saudara yang kehilangan pekerjaan atau ada teman atau saudara yang bisnisnya harus tutup pabriknya harus dijual sukacita hilang dari diri mereka rasa tentram tenang semakin mahal sekarang ini dan sukar ditemukan di dunia kita pada hari ini Tidak sedikit yang malam menjadi pesimis, putus asa, merasa tidak mungkin lagi menikmati sukacita di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu, seperti firman Tuhan yang sudah katakan sebelumnya yang sudah kita lihat bersama-sama, kita baca tadi, dunia ini yang kita hidupi sekarang ini tidak semakin baik, tetapi semakin bergejolak. Nah, Hal ini sudah dinyatakan oleh Alkitab, dunia bertambah jahat. Makin hari semakin bertambah kedurhakaannya. Kita juga bisa lihat di Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sebelum zaman baru, dunia akan dibawa kepada goncangan yang semakin hebat. Kita lihat juga pada Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, Bumi semakin memburuk. Artinya dunia tidak akan bertambah baik. Kita lihat bencana alam, Yang sudah pasti yang kita sudah lewati hampir setahun pandemi COVID-19. Belum ditambah lagi sumber daya alam yang terus makin berkurang. Dan krisis ekonomi sudah pasti. Malah Indonesia sebenarnya sudah masuk ke krisis ekonomi. Keadaan ini juga diperburuk oleh sikap manusia yang juga semakin rusak yang saling menerkam satu sama lainnya. Belakangan ini saya aktif mem, uh, merekam beberapa video dan saya taruh di channel Youtube saya karena didorong oleh kegeraman saya dan kegemasan saya. Mengapa tidak? Di masa yang sulit ini justru manusia saling memakan manusia yang lainnya. Dengan cara apa? Dia ajak orang-orang ini dengan tawaran-tawaran bisnis yang seakan-akan kalau diikuti akan lebih cepat mendapatkan hasil sehingga bisa keluar dari kesulitan ekonomi. Bagaimana orang tidak tertarik. Tetapi justru tawaran-tawaran ini adalah tawaran yang membahayakan. Saya ambil contoh sederhana, sederhana saja, bagaimana mungkin ada bisnis yang bisa memastikan Anda mendapatkan keuntungan 20 sampai bahkan ada yang menjanjikan 100 persen per bulan. Nah, disinilah penipuan-penipuan justru makin tambah hebat di masa sulit mengambil uang-uang orang yang mudah ditipu. Inilah fakta bahwa dunia semakin jahat. Nah, oleh karena itu Kita tidak dapat mengharapkan dunia kita pada hari ini memberikan jaminan ketenangan. Tidak bisa. Alkitab pun sudah mengatakan itu. Jadi jangan pernah bermimpi dan berharap dunia ini akan menjadi lebih baik tahun depan. Boleh saja kita punya harapan, semoga tahun depan lebih baik dari tahun ini. Kalau di judul lagu, Tomorrow Will Be Better, Ming Tian Hui Ken Hao. Boleh saja, tetapi Alkitab sudah mengatakan dunia tidak akan semakin baik. Sungguh sangat menyedihkan jika mendengar banyak hamba-hamba Tuhan yang justru mengkotbakan bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dunia yang akan terbebas dari segala masalah. Padahal firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Menyatakan kebenaran ini bukan membuat Anda semakin pesimis, justru menyatakan kebenaran ini harusnya membuat Anda lebih antisipatif jika pada tahun depan keadaan tidak akan lebih baik dari tahun ini. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat bahwa dengan mengerti kebenaran ini, Kita tidak perlu menjadi terkejut bila terjadi lagi goncangan hebat di tahun 2021. Sekali lagi, menyatakan kebenaran ini bukan sekali-kali untuk membuat Anda tambah pesimistis menghadapi tahun depan. Yang biasanya menjelang pergantian tahun, kita katakan menyambut tahun yang lebih baik, lebih... Uh, prosperous apa ya lebih jaya. Lupakan itu. Oleh karena itu, ajaran yang menjanjikan hari depan yang lebih baik, yang lebih apa ya bebas dari segala masalah, hendaknya tidak perlu kita dengarkan lagi. Itu hanyalah perkataan yang menyenangkan telinga. Rasul Paulus dalam suratnya berkata, ketahuilah Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi kita sudah baca kan 2 Timotius 3 ayat 1 tadi. Nabi-nabi palsu atau pengajar sesat akan mengarang cerita yang disukai oleh kuping atau telinga kita. Yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang sudah dikatakan Alkitab tidak dapat dibantah atau dirubah. Nah, dengan mengerti kebenaran ini sekali lagi, kita menjadi lebih antisipatif, lebih siap menghadapi apapun kejadian, meskipun itu jika lebih buruk dari tahun yang sudah kita lewati ini. Nah, bukti-bukti kejahatan manusia semakin hari ini semakin jelas. Orang tidak lagi berbelas kasihan terhadap sesamanya, ada sejumlah pembunuhan yang kita lihat ya kan ekonomi dunia tergoncang bahkan ancaman perang di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini. Nah, oleh karena itu secara khusus kita harus melihat bahwa tadi Alkitab sudah katakan dunia tidak akan semakin baik. Nah, menariknya Beberapa tahun yang lalu, saya sering mendengar bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan yang berkata begini. Dunia boleh resesi, tetapi orang Kristen tetap resepsi. Dulu ketika hamba Tuhan mengatakan itu, saya sambut dengan yes, amin. Tetapi sekarang jika ada orang yang mengatakan dunia boleh resesi, tapi orang Kristen tetap resepsi, saya kasih tahu. Itu ngawur sekali. Karena tidak ada orang Kristen pun yang kebal terhadap resesi ekonomi. Tidak ada. Kecuali memang orang ini kaya raya sekali, itu pun tetap dia terdampak. Jadi, banyak kegentingan dunia hari ini tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Sehingga leb mereka lebih mempersoalkan masalah-masalah dunia daripada mengerti rencana Bapak yang sebenarnya. Mereka lebih mempermasalahkan masalah-masalah pribadi ketimbang belajar menemukan kehendak Bapak. Nah, kalau kita mau jadi pengiring Yesus yang setia, kita harus mengerti kegentingan ini. Contohnya kita lihat. Musa mengerti arti kegentingan semacam ini, sehingga ia rela meninggalkan istana kenikmatannya dan memikul penderitaannya bersama bangsanya. Sama seperti Daud yang rela meninggalkan domba peliharaannya, mempersiapkan diri, berlaga dengan Goliat. Kita bisa lihat lagi contohnya misalnya seperti Nu yang harus uh, bekerja uh, sesuai firman. Allah menyiapkan batera untuk keluarganya dan seluruh orang yang mau ikut dengan dia. Nah, oleh karena itu bahaya bahaya khusus yang sekarang ini justru bisa mengancam iman Kristen seperti yang dijelaskan sebentar lagi. Nah, sejak zaman dulu, sejak zaman dulu, yang dicari manusia itu pastinya rasa tentram dan rasa tenang. Manusia berusaha dengan segala cara untuk menikmati suasana jiwa yang tentram atau tenang, manusiawi. Ternyata banyak manusia yang frustasi karena tidak menemukan sukacita di dalam kehidupan ini. Rasa tentram dan tenang seakan-akan menjadi suatu yang mahal dan sukar ditemukan lagi di dunia ini. Yang saya katakan di awal tidak sedikit orang yang menjadi pesimistis. Seakan-akan tidak mungkin lagi menikmati sukacita di dalam dunia seperti ini. Nah, melalui pemberitaan suara kebenaran ini yang ditunjukkan kepada kita semua adalah untuk dapat menikmati rasa tentram dan aman versi yang lain. Nah, bagaimana menikmati rasa tentram dan tenang versi yang lain? Ada beberapa langkah yang kita harus uh, jalani Untuk memiliki rasa aman, tentram, dan tenang itu. Dari versi yang lain. Yang Alkitab ya. Satu. Satu. Pertama. Kita harus menerima kenyataan bahwa dunia kita hari ini tidak akan semakin baik. Tetapi semakin bergejolak. Itu harus kita yakini dulu. Itu adalah suatu fakta yang harus kita terima. Kalau fakta ini kita sudah terima bahwa dunia hari ini tidak akan semakin baik. malah semakin bergejolak, maka kita tidak akan terkaget-kaget. Tidak akan menjadi terkejut jika terjadi goncangan hebat dalam perjalanan hidup kita secara pribadi di dunia ini. Kenapa? Karena pertama kita sudah tahu kenyataannya bahwa dunia kita tidak semakin baik. Jadi kita tidak akan terkejut kaget lagi dan tidak akan terkejut luar biasa. Karena kita sudah tahu. Oke? Okay? Oke? Kedua, kita harus mempercayai Tuhan tidak akan mengizinkan persoalan besar melampaui kekuatan kita terjadi di dalam hidup kita. Tuhan mengatur segala persoalan yang diizinkan terjadi sesuai kendalinya di dalam hidup kita. Nah, jadi kalau kita melihat adapun dunia ini sebagaimana ada sekarang ini, Persoalan hidup menjadi jauh lebih kecil kalau kita mengerti hal ini. Nah, oleh karena itu kapasitas anak-anak Tuhan juga harus dikembangkan. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan itu kapasitasnya dikembangkan? Yaitu harus belajar lebih tabah dan lebih kuat menghadapi persoalan-persoalan hidup di dunia yang semakin jahat. Anak Tuhan harus mengerti kebenaran ini. Oleh sebab itu, persoalan hidup sehari-hari yang semakin besar, seyogianya membuat anak-anak Tuhan semakin kuat. Nah, itulah pentingnya meningkatkan kapasitas diri anak-anak Tuhan di zaman sulit ini. Jika kita tidak lebih bersungguh-sungguh dibanding orang percaya tempo dulu, maka pastinya kita akan jatuh. Keadaan dunia yang semakin sukar ini merupakan alat penampi untuk membuktikan keteguhan orang percaya. Oleh karena itu, orang percaya jangan hanya tenggelam di dalam masa penuaian, tetapi juga di dalam masa penampian yang jauh harus lebih diantisipasi. Zaman penuaian tidak terlalu menuntut orang percaya bergumul berat, tetapi Penampian membuat orang percaya ditantang untuk membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, jadi masa penampian ini adalah masa tersulit di dalam hidup orang percaya. Jadi kita harus hati-hati dan waspada, masa suka penuaian sudah diganti ke dalam masa yang lebih berat, yaitu masa penampian. Langkah ketiga, Langkah ketiga, hati kita harus terus tertuju kepada janji Tuhan bahwa ia akan datang kembali dan membangun kerajaannya di langit baru dan bumi yang baru. Bila hal ini terjadi, maka selesai sudah segala leti lelah kita di dunia yang semakin rusak ini, yang semakin jahat ini. Pasti kita tidak dapat mengubah dunia yang semakin rusak ini. Dengan cara bagaimanapun. Yang kita nantikan adalah hanya kedatangan Tuhan Yesus yang akan membangun kerajaannya di kerajaan Allah yang datang kelak. Sebenarnya tanda bahaya ini sudah ditiup. Sudah ditiup. Bahkan melalui tahun sulit 2020 ini harusnya tanda bahaya ini sudah lebih jelas terdengar. Di kuping masing-masing orang percaya. Isyarat tanda bahaya telah ditunjukkan, tetapi masih banyak orang yang tidak mendengarkannya. Menyadari keadaan dunia hari ini. Yang mana kita harus bangkit dan kita harus siap menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan sekarang ini, bagaimana kita mengusahakan diri kita berkenan kepada Tuhan. Ini berarti kita harus berpadan dengan apa yang ada. Kita tidak menjadi seraka terhadap dunia ini dengan segala kehindaannya. Nah, oleh karena itu kita lihat ada satu kesalahan yang bisa dikatakan, Sebagai semacam penyakit bagi iman kita. Hal itu adalah ketidakberanian kita untuk menerima atau mempercayai apa yang belum kita saksikan. Sebagai realita yang akan kita alami atau benar-benar terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan orang-orang salenya. Dan membangun kerajaannya di langit baru dan bumi yang baru. Merupakan suatu realitas Yang benar-benar terjadi. Dan kita tidak boleh meragukannya. Inilah yang dimaksud dengan hal-hal yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat. Akan dinyatakan Tuhan kepada kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Inilah yang dimaksud dengan itu. Hal yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat. Tapi akan dinyatakan Tuhan apa? Kedatangan Tuhan Yesus itu. suatu kepastian dan pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu oleh karena itu menjadi sangat menarik menjadi sangat menarik kalau kita hubungkan dengan keadaan dunia pada masa ini. Di mana betul kita hidup memang menatap janji kedatangan Tuhan dan pemerintahan Allah yang Akbar nanti menjadikan kita Seakan-akan seperti pemimpi. Anak-anak dunia memandang hal itu sebagai isapan jempol. Apa itu? Cuman dongeng. Jadi kita mengerti mengapa orang pada waktu itu mengolok-olok nu. No, tatkala memberitakan berita keselamatan, membuat baterah bagi banyak orang. Ketika dua malaikat mengajak orang-orang keluar dari kota Sodom juga sama. Jadi di sini. Kita bisa lihat lagi contohnya Abraham yang memiliki mimpi dan hidup di atas mimpi tersebut meskipun dia akhirnya tidak menikmati apa yang uh, sebenarnya dijanjikan kepada dia. Tapi dia tahu janjinya adalah langit baru dan bumi yang baru. Nah, oleh karena itu kita tidak dapat Menjelaskan dengan kata-kata lagi keadaan dunia kita pada hari ini. Sekaya apapun perbendaharaan kata kita, kita sulit menggambarkan dunia kita pada saat ini. Telinga kita pun barangkali jarang mendengar. Jarang mendengar hal seperti ini. Kok itu khotbah? Menjelang tahun baru bukannya mengabarkan sukacita, menyambut tahun baru yang harusnya lebih penuh harapan. Siapa yang sering dengar khotbah seperti ini? Malah khotbah ini sepertinya akan menjadi khotbah yang tidak populer. Masa menyambut tahun baru kok diberitakan bahwa dunia pasti semakin buruk? Lah memang begitu kenyataannya. Masa kalau dunia semakin buruk, saya harus beritakan bahwa dunia akan semakin baik? Ya tidak mungkin lah. Nah, oleh karena itu, kita harus berani percaya terhadap apa yang Tuhan telah janjikan. Oleh karena itu, sekali lagi, mempercayai Tuhan berarti masuk ke dalam suatu rencana Tuhan untuk waktu yang mendatang. bukan sekarang ini di dunia yang semakin jahat ini masuk ke dalam apa yang Tuhan janjinya yang janjikan artinya sekarang hidup kita diarahkan kepada kehidupan kita kelak yang akan datang bukan kehidupan yang sekarang ini inilah yang namanya berjalan dengan iman berjalan dengan iman yaitu masuk ke dalam kehidupan mendatang Ketika air bablon melanda bumi, keluarga nu sudah memasuki kehidupan yang Tuhan janjikan. Mereka bekerja keras menyongsong peristiwa besar itu. Ini berarti mereka hidup dalam janji Bapak. Nah, tadi saya ulas sedikit mengenai Abraham. Yang paling mengagumkan tentang Abraham adalah seluruh kehidupannya diserakannya untuk masa depan. Walaupun... Dia tidak mengalaminya. Sampai mati Abraham tidak mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi imannya tidak pudar. Tapi berapa banyak kita lihat orang-orang percaya di masa sekarang ini. Kalau dia tidak segera mendapatkan jawaban atas doanya. Dia menjadi putus asa. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Inilah... Bahayanya jika orang-orang percaya tidak diberitakan kebenaran bahwa dunia tidak semakin baik tapi semakin buruk. Jika kita siap akan hal ini yang mana adalah kebenaran Alkitab maka kita tidak lagi terkejut. Malah kita bersikap antisipatif. Nah inilah... iman yang tadi saya katakan yang dicontohkan oleh Abraham sebagai sosok manusia yang hidup untuk masa depan. Inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Inilah yang dimaksudkan Tuhan dengan mengumpulkan harta di surga. Di mana ngat dan karak tidak lagi merusaknya. Harta Surgawi yang kekal. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak keras kepala seperti bangsa Israel yang menolak apa yang Tuhan katakan. Bahwa di kanaan nanti mereka akan menjumpai tanah yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel pada zaman itu terikat dengan keindahan Mesir. Terikat dengan keindahan Mesir. Jadi ketika mereka mau dibawa keluar, banyak sebenarnya yang bersungut-sungut tidak mau meninggalkan keindahan dunia pada saat itu. Padahal Tuhan menjanjikan tempat di mana tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka terikat terhadap dunianya yang dia rasa sekarang sudah baik, sudah indah. Padahal Tuhan mau memberikan dia tempat yang lebih baik. Masa depan bangsa ini. Lah sama seperti kita di dunia ini. Dunia yang kita tinggali sekarang ini yang tidak semakin baik adalah bukan rumah kita. Bukan rumah kita. Jadi kita kalau analogikan kehidupan kita orang percaya dengan kehidupan orang Israel pada zaman lalu. Sebenarnya kira-kira sama. Kita diminta untuk tidak terikat dengan keindahan dunia ini. Apalagi dunia ini sudah semakin buruk, sudah semakin jahat. Tidak semakin baik. Maka hidup kita harus hanya tertuju kepada Bapak. Nah, mereka menurut mereka jauh lebih baik tetap berada di Mesir meskipun sebagai budak. Daripada Sesuatu yang belum mereka tahu di mana. Yang dijanjikan penuh susu dan madu ini. Nah, sama dengan orang-orang Kristen yang sekarang ini, seakan-akan juga tidak mempercayai bahwa kehidupan di masa mendatang, setelah mereka meninggalkan dunia ini, sebenarnya itulah yang lebih baik dari kehidupan dunia yang sekarang ini. Yang sudah pasti tidak akan semakin baik. Jadi dengan kata lain, banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak mempercayai kehidupan nanti yang pastinya lebih baik dari sekarang. Mereka seakan-akan tidak mau berpisah dengan kehidupannya di dunia sekarang ini. Mereka lebih mencintai kehidupannya di dunia sekarang ini walaupun sudah tahu bahwa dunia ini bukan rumahnya. Rumahnya atau rumah kita semua orang percaya bukan di dunia ini. yang sewaktu-waktu akan musnah dan dihancurkan. Tetapi dunia atau kehidupan kita sesungguhnya adalah nanti di langit baru dan bumi yang baru. Jadi jika orang Kristen mengerti esensi kebenaran ini bahwa dunia ini bukan rumah kita, rumah kita adalah nanti kelak di langit baru dan bumi yang baru, maka seyogianya orang Kristen atau orang-orang yang benar percaya Tidak perlu meratapi keadaan dunia yang semakin lama, semakin jelek, semakin buruk. Karena sudah dituliskan di Alkitab. Dan itu tidak bisa dirubah. Justru karena itulah di masa-masa sulit ini. Kita harus terus mempersiapkan kehidupan kita. Hari demi hari lebih berkenan di mata Bapa, Supaya jika saatnya kelak. dan kita harus pindah dari dunia ini, kira-kira begitu, kita siap masuk ke dalam kehidupan berikutnya yang lebih baik. Nah, inilah kehidupan yang pastinya jauh lebih indah dari kehidupan sekarang ini yang sedang kita jalani di masa-masa sulit di dunia yang semakin buruk. Jadi dengan kata lain, Keadaan dunia yang semakin buruk tidak seyogianya diratapi, tetapi justru harusnya menjadi peringatan bagi kita untuk tetap hidup di dalam perkenanan Bapa, supaya kita tetap berkenan di mata Bapa, sehingga pada saatnya nanti kita ditemui tak bercacat tak bercelah untuk memasuki kehidupan berikutnya. Di langit baru dan bumi yang baru. Yang tentu, tadi sudah saya katakan, jauh lebih indah dari kehidupan hari ini. Jadi, janganlah takut jika kita harus memikul salib di masa-masa sulit seperti ini. Dan tetap mengikuti Yesus dengan setia. Sebab penderitaan sekarang, Ini yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak kita akan terima. Sekali lagi, oleh karena itu, jangan takut harus memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia. Sebab penderitaan yang kita alami sekarang ini di dunia yang semakin jahat, semakin rusak, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Demikianlah sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian imani dan praktekkan dalam kehidupan dunia yang semakin lama, semakin buruk ini. Meskipun kita akan memasuki tahun baru yang juga kita tidak tahu Apakah eh, pandemi ini akan segera sirna Tapi kita percaya bahwa dibalik semua masalah Dibalik semua kejadian di dunia yang semakin jahat Kita tetap punya harapan di kehidupan kelak kita nanti Yaitu di langit baru dan bumi yang baru Amin Bagi bapak ibu saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Fluid Dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.